0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcast-serie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varte Kommune sammen med historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der keder os sammen. De historier, der gemmer sig under tane, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgåde til Blåvand. Velkommen til. Episode 4. Bor julemanden i Aal Kirke? Så er det blevet december. Derfor er vores afsnit en smule julet. For hvad er det for noget med, at julemanden skulle bo i Aal Kirke? Er bibliotekets podcast begyndt at beskæftige sig med lokale skrøner i stedet for lokal historie? Nej, dog ikke. Men for at besvare spørgsmålet om julemanden, skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1200-tallets Danmark. Det er middelalder, men det er ikke den mørke del af middelalderen. Det er altså før fejlslagen høst, hungersnød, fattigdom og pest i 1300-tallet. Valdemar Marseille var konge af datidens Danmark, der i starten af 1200-tallet. Og Danmark strakte sig på det tidspunkt over det nordtyske kystområde, dele af Sverige og Estland. Det var i den tid, hvor Dannebro efter sine faldt ned fra himlen i 1219 i Estland under korstoget mod de ikke-troende Danmark var blevet kristent, men det er langt fra kristent, som vi kender det i dag. Det var den romerske katolske kristendom, der fyldte i samfundet, og der var kun én tro, én kirke og én frelse. Gud var det faste holdepunkt, der tilgav den, der angrød og gjorde bod for sine synder. Nåede du det ikke i levende liv, måtte du en tur i skærsillen. Oplæsning fra Bibelens evangelier foregik på latin, men alligevel var det magtpålæggende for kirken at gøre sit budskab tilgængeligt. Derfor lavede man kalkmalerier. På den måde kunne alle følge med. I dag findes der mange fantastiske kalkmalerier fra middelalderen i de danske kirker, og det gør der også her, helt lokalt, i Ål Kirke. Jeg tog ud til sovnepræst Mette Frydendal Tarpensen i Ål Kirke, for at høre hende fortælle lidt mere om kalkmalerierne og kirkens historie.
1: Ål Kirke er en af Danmarks ældste kirker. Altså, der er kilder, der går tilbage til 1100-tallet, at der blev bygget en kirke her. Det er jo så, der vi står nu, den del. Ikke? Så har der selvfølgelig været udvidelser mange gange siden. Men selve kalkmalerierne, de er oprindeligt fra altså ca. 1200, mellem 1200 og 1225. Og det var meget normalt, altså, at man brugte kalkmalerier som en del af en propaganda, altså simpelthen til at opdrage folk. Og, 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 og det har været gennemtænkt.
0: Det kan godt være, at kalkmalerierne har været gennemtænkte, men det er altså ikke ens betydende med, at vi altid kan gennemskue dem i dag. En af de ting, der gør Aal Kirke til noget særligt, er kamprytterfrisen. Den er tegnet på kirkeskibets Nordvæk. Der kan man så se virkelig
1: sådan en meget livagtig, dramatisk kamp med øh, flotte øh, kriger, altså, der er i fuld udrustning og stormer ud fra ja, en eller anden form for en by, der er noget palads og bygning, altså og Høje Tårne. Og og så går der ellers ikke rask trav frem, og og man kan se, at de går til den. Der bliver hugget hovedet af, og selvom et hoved er hugget af, så skal den rytter alligevel lige stanges med et spyd. Så det er temmelig voldsomme kampskældringer. Og de har altså været til genstand for mange, mange forskellige tolkninger op gennem tiden.
0: Der er rigtig mange bud på, hvad kamprytterfrisen egentlig forestiller. Er det store slag fra Nordens Saga? Er det inspireret af slag, der har fundet sted i nærheden af Kirke? Peger det ud i verden? Og hvorfor bliver en kampscene overhovedet skildret i kirken? Det er lidt en gåde. Og øh, nogen mener, at øh, de er
1: inspireret af barriø tapetet det er, det er sådan et meget, meget kendt øh, tapet, altså et øh, vævet øh, klædningsstykke som faktisk er den eneste bevarede fra middelalderen øh, som skildrer sådan Wilhelm Eroberens øh, øh, sejr over England, altså det der store slag der var ved Hastings i hvad, tror 1066. Og der, øh, der har man sådan for at mindes den sejr <laughs> ved et tæppe og det kommer kun frem, altså det bliver kun vist frem offentligt ved sjældne lejligheder i øh, i Normandiet i en domkirke der Altså, når der er nogen, der tror, at det er en inspiration af den, så er det jo, fordi det er en del af kirken, som også propagandafortælling.
0: Overvejende er der to spor i diskussionerne. Enten tror man, at det er en skildring af virkelighedens kampe, eller også tror man, at det skildrer en bibelsk fortælling. Og sovnepræsten i Ål hælder mest til det sidste.
1: Og det, altså, det er jo ikke utænkeligt, at man har været inspireret af de der historiske og byggelige fortællinger. Men, altså, jeg er nok mest sådan... Øh tilbøjeligt til at tro, at det faktisk er bibelsk fortælling. Igen ud fra også den her opdragelses... Altså, jeg kan jo selvfølgelig godt se det der med dyder og laster, som man jo har brugt de der legender til at, at, at vise den stridende kirke og også og osv. Men altså alle detaljerne i den her kamp kan man faktisk genkende i... Altså helt fra detalje til detalje i anden Samuels bog som beskriver et, et stor, en stor kamp. Altså, egentlig var det øh, kong David mod øh, søn Absalom. Kong David er ikke selv i krig. Han lader hans herfør øh, klare skærne, og, 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 og det ender med, at Absalom dør men netop spyd i øh, brystet. Ikke? Og når jeg tror det, altså, så er det dels på grund af detaljerne i den kampscene, men også fordi, at øh, frisen slutter henne ved kong David. Altså, man ser kong David skildret oven, og, 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 og det er ingen tvivl om, at det er ham.
0: Hver sommer oplever med det, at folk fra hele landet kommer til Aal Kirke for at opleve kamprytterfrisen. Men det er jo ikke de eneste kalkmalerier, der er i Aal Kirke. I den romersk-katolske kirketradition, som Danmark var en del af i 1200-tallet, spillede helgenfigurer nemlig en stor rolle. En helgen er et menneske, der har levet så fromt og så godt et liv, at de kommer direkte i Guds rige efter døden. Og beliggenheden og samfundet omkring kirken kunne have meget at sige i forhold til, hvilke helgener, der fik lov at fylde i kirken.
1: kirkes beliggenhed det er, at, at kirken ligger ud til Vesterhavet. Og der har øh, gennem alle tider været tegn på, at det var en handelsby. Altså, der ligger mange bronzealder og så, videre, og, så videre, og så videre, hvor man har jo handlet med rager og så videre. Okser i sin tid. Og i en bysamfund. Der, altså når det var en handelsby, så, så ved vi jo godt, at hvor der handles, der spilles, der, der foregår forskellige ting. Så hvordan opdrog man så folk til også at handle med et <laughs> og så osv.? Og der tjente øh, Sankt Nikolaus en stor rolle som sådan en, et forbillede. Altså, øh, man helgenkårede kirken til ham, men, men det er hans historie, man skulle spejle sig i og, og, og blive inspireret. Ikke? Og han var de søfarernes... Helgen og de handlendes helgen. Og derfor er der rigtig mange kirker ud mod havet. Altså, det var jo handelsvejen, det foregik jo nemmest dengang øh, via havet. Altså, man havde jo bare som i dag. Altså, det var langt mere besværligt. Så, øh, så det, det, altså, det er helt oplagt, at, at, øh, at de fleste kirker der er helgenkåret til ham.
0: Men hvorfor fyldte figurer så meget i samfundet? Jo. En af de ting, man kunne gøre for at undgå skærsilden, det var at bede til en eller flere af kirkens mange helgerne for, at de ville lægge et godt ord for menneskene ind hos Gud. Og en af de helgerne er Sankt Nikolaus, og det er fortællingerne og legenderne om ham, der også fylder på væggene i Aal Kirke.
1: Altså han var en mand, en meget vis
0: mand, men han havde egentlig ikke lyst til nogen
1: lederrolle, og det er sådan lidt klassisk, dem, der egentlig ikke har lyst til at være leder, de er også som regel de bedste til at være der, og, og det ser vi jo så også på det her billede, at han bliver helgenkåret. Nej, ikke han bliver bispekronet, lidt mod sin vilje, Han prøver sådan med hænderne at afværge det, men, 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 men det bliver jo så sådan, ikke?
0: Der findes mange historier om Sankt Nikolaus. Faktisk så mange som op til 150. Nogle historier er mere voldsomme end andre, men fælles for dem alle er, at de fortæller historien om den forbilledlige Sankt Nikolaus. En af dem, der er afbildet i kirken, er historien om et grob par, der altså ikke var Guds bedste børn. Og, og derfor kan man se ham for eksempel på det her billede
1: heroppe, hvor han står... Og man kan se det i forklædning, altså hyrdestaven markerer, at han er biskop, men det er ligesom lidt i baggrunden, og, og så kan man se, at, at altså, hans bispekroen tit også lidt frem, men egentlig er han klædt som en fattig mand. Der kommer til et krobertspar og spørger, om han kan få noget øh, almis, altså om han kan få lidt at spise gratis. <laughs> og det var faktisk sådan ifølge Bibels tradition, helt tilbage til det gamle testamentlige fortællinger, at man skulle giv dem mad og mad osv., og den fremmede skulle man tage imod med åbne armer osv. Nå, men øh, det her kroværtsparti de, øh, de står og siger, nej, uh, det trænger tider, og de har ikke, desværre, de har ingenting, men han kan jo så se, at bag dem, der står der så en gryde øh, over ildstedet og ulmer, og han kan se, at der er mad i den gryde, og så bliver han jo selvfølgelig nysgerrig og tænker, at der må være sket noget. Og af guddommelige så osv., han har jo nogle særlige evner, kan han så se, at der er foregået noget her. Og, han kan, og det er så det, historien bagved fortæller. Og den fortæller så, at da dagen forinden var kommet nogle unge klærker, det er sådan nogle præste lærlinge, og de har jo fine klæder på, men, men ellers var de fattige. Og de skal så overnat på den her krog, og krog far og krog mor går op til dem om natten for at stjæle. I kan se, man kan se sådan, at konen er lige ved at snuppe øh, pengebylden, der hænger, eller rejsebylden, der hænger over sengen. Og så sker der så det, at der bliver tumult, fordi de vågner, de her unge mænd. Og grofaren, øh, han, han, ja, det blev temmelig dramatisk, han ender simpelthen ved at slå dem ihjel med en økse. Og så hugger han dem i stykker, og det sætter konen så over til en stuning. Så det, sang Lengolaj skulle se i gryden, det var simpelthen de her unge klærker, der, der var hakket i små stykker. Og det var en temmelig barsk fortælling. Men øh, Nikolaus, han øh, rødder simpelthen både på det hele. Han genopvækker de der. Øh, altså, han får dem til liv igen, og de sidder og ligger det hele i deres seng og takker med hænderne. Og folk står i, altså, omkring og er vidne til det her med hengivelse og, og Altså alt, der er, som det skal være, nu er der genoprettet god orden. Og for at det skal lige understreges, så er vor Herres hånd velsignende ned fra himlen for at fortælle, at det her det er også helt i overensstemmelse med vor Herres vilje. Ikke?
0: Lyder det ikke som noget, vi har hørt før? Altså det med at genopstå fra de døde? Jo, for i de bibelske fortællinger findes der flere eksemplarer. Både med Jesus, der vækker Lazarus fire dage efter hans død, og apostlen Peter, der vækker den unge Tabita til live. Og helt i overensstemmelse med traditionerne for katolsk kirkebyggeri, kan man på den modsatte væg i Ål Kirke se en billedlig gengivelse af en bibelsk fortælling om en genopvikkelse. Men den allermest kendte historie om Sankt Nikolaus er knap så brutal. En historie, som også findes på den nordlige væg i kirkeskibet i Ål Kirke.
1: Den skildrer igen en situation, hvor hvor Sankt Nikolaus optræder meget, meget klogt, fordi det var sådan, at han var selv ud af en meget velhavende slægt og og en gammel bekendt, en ældre mand, altså bare også en del af den her velhavende overklasse, men der sker så det trængeske, at den her mand, nabo, ven, mister sin formue, det der går ham mest på det er faktisk, at han endnu har tre ugifte døtre. Og det forfærdelige består i, at de så ikke havde nogen medgift. Altså, og det var jo vigtigt dengang, at for at blive gift og så videre. Og hvis de ikke havde en medgift, de her kvinder, så ville de simpelthen stå et en skæbne i møde til at blive altså en skøge. Og, og det ville han jo for alt i gerne undgå. Nu kunne Sankt Nikolaus, han kunne jo så have givet ham en pose penge. Det fortæller den første i... Historie der hvor han sådan ligger der med åbne arme og det er egentlig for at illustrere, at han mangler penge. Ikke? Men, øh, men han er klog, som Likolaus, fordi hvis han, bare, han ved godt, at hvis han bare giver den her gamle ven de her penge, så vil den mand komme til at stå i evig gæld til ham, og det vil han også være tynget af, og der er noget med ære og skam i det, osv. Så det han gør, det er, at han, og det kan man så se på det næste billede, at nu var det jo de varme lande, så man sov med åbent vindue, osv. Så han kaster simpelthen en guldklump, altså legenden er lidt forskellig, enten er det en guldklump eller også er det en stor pose penge op i favnen på på de der tre unge kvinder og dermed så er deres skæbne reddet. Og fordi han gjorde det for de her unge piger så fik han en navnedag den 6. december hvor hvor, hvor alle børn skulle have en gave. Og nu nærmer vi os så lidt hvorfor Sankt Nikolaus også er lidt kendt i dag, fordi Ja, jeg nævnte jo, at han var de søfarrende, så handlenes helgen, og øh, Holland var også en søfartsnation, og de flyttede, mange hollænder flyttede til New York og byggede en havn op der, og de kaldte Sankt Nikolaus for Santa Claus. Og det udviklede sig så senere til Santa Claus, og det
0: er simpelthen julemanden, vi har herinde i Kirke. Jeg sagde jo, at det her afsnit vil blive lidt julet. Ophavsmanden til legenderne om julemanden er Sankt Nikolaus, som man altså kan se på kalkmalerierne i ålkirke. Kirke. Men det er faktisk ret heldigt, at vi kan se kalkmalerierne i kirken. For efter reformationen i 1536 ville man væk fra helgendyrkelsen og den katolske kirkes propaganda. Og derfor oplevede man i mange nordeuropæiske lande den såkaldte billedstorm, hvor helgenbilleder og statuer blev ødelagt i kirkerne. I Danmark overlevede langt de fleste af kalkmalerierne reformationen, men i 1700-tallet søgte man et renere udtryk i kirkens rum. Det var det indre trosliv, der var blevet det vigtige. Derfor kalkede man mange kirkers kalkmalerier over. Det gjorde man også i Aal kirke, og i mange år var kalkmalerierne gemt og blev med tiden glemt. Men da man så skulle
1: til at renovere kirken i 1886 så opdager man så, at der simpelthen ligger de her der ligger billeder inde under kalken. Altså de blev fundet. Og, altså af en eller anden grund, så har man jo simpelthen glemt op igennem historien, at, at vi havde alle de her billeder i gamle dage. Så man øh, gjorde det så dengang, at når man fandt sig, så, så afdækkede man det hele, og det vil man aldrig nogensinde gøre i dag. Men, men man gik lidt hårdt til værks. Altså øh, det var ikke så mensom en
0: restaurering. Afdækningen af kalkmalerierne var altså en hård omgang. Selvom kalken mere eller mindre havde bevaret malerierne, så trængte de til en restaurering. Og i 1800-tallets romantiske fascination af fortiden blev der smurt tygt på. Det var Jacob Kornrup, der stod for restaureringen i Aal Kirke.
1: Så det var altså ret almindeligt dengang, at man, øh, man dækkede. og det gjorde også, som stod for restaureringen her. Altså, han gættede sig til de billeder, der var sådan gået lidt tabt undervejs, og så malede han bare løs ud fra fantasien. <laughs> og, øh, og, og ja, som sagt, det vil man jo aldrig gøre i dag. I dag vil man jo lave en meget mere som øh, afdækning, og i virkeligheden så ønsker Nationalmuseet også, at, at, at vi bare skal have den kalket over, indtil vi har nogle bedre metoder til at få dem frem
0: kalkmalerierne er blevet restaureret flere gange. Det er ikke mange år siden, at kirken var spærret af i hele seks uger, mens en konservator tilså kalkmalerierne og deres tilstand. Og her dukkede der faktisk ny viden op om en renovation i kirken i 1940. Da man i 40'erne
1: havde fjernet øh, sådan en himmel over prædikestolen, der var sådan, at der var sådan tit sådan en himmel formet af træ. En slags parasol kan man sige, ikke? Da den blev fjernet under en, en restauration i 40'erne, der dukkede der flere billeder op. Og det er, det er de billeder, hvor enten Jesus eller apostlen Peter genopbygger en død til live igen. Og, og en af vidnerne, der kan man simpelthen se på ansigtet, at, at det er det originale. Altså, som hun fortalte, det er simpelthen originale kalkmalerier. Der er ingen gætterier over og, og så videre. Og det er meget spændende at se ansigtet der, fordi, altså... Vi har måske sådan en idé om, at man før i tiden var meget mere sådan, ja, nærmest naiv i tegninger og banale. Men, men manden, der er skildret der i de originale billeder, han er virkelig sådan detaljerig i ansigtet med skygger. Med, man kan virkelig se, at han føler noget, mens han står der, og, og øh, udtrykkene er meget, meget klare. Altså, altså helt anderledes end på de andre kalkmalerier.
0: Og der bliver sikkert ved med at være nye ting, man kan opdage, både i Aal Kirke og i andre danske kirker, hvor kalkmalerierne først er blevet kalket til og siden afdækket og restaureret. Altså for hver
1: gang, de er blevet genrestaureret, så fortæller de jo noget om den tid, de er blevet restaureret i. Altså hvordan har vi betragtet dem? Hvordan forstår vi dem? Hvordan tolker vi dem? Og, så videre. og derfor er det jo en historie, der aldrig dør ud. Altså den blev genopmagt hver i gang, man... Man går nærmere ind på dem.
0: Kirken i Ål er hyggelig med sit lave, brune loft, de mange kalkmalerier og med et helt hvidkalket kor, der skaber en flot kontrast. Kirkens rum lever og ånder med kalkmaleriernes fortællinger, og den betyder noget for lokalområdet i Oksbøl. Det er her milepælene udfolder sig. Dåb, konfirmation og bryllup.
1: Altså selvfølgelig er det det, der betyder mest for folk. Det er, altså det er ens egen forankring i kirkens øh, historie. Men, men jeg tror helt bestemt, at alle er stolte af den. Og det er også en meget, meget flot kirke. Altså jeg tror, at det slår folk af og til. Også når man kommer ind i hej, Det her det er for det første en af Danmarks ældste kirke. Men det er jo også en kirke, der har været i funktion til det samme formål i 900 år. Det gør det altså til et særligt rum. Ikke?
0: Bor julemanden i Aal Kirke? Ja og nej. Legenden, som julemanden er opstået med udgangspunkt i, er malet på kirkens vægge, men det er nok nærmere ideen om at glæde hinanden, hjælpe hinanden og være gode ved hinanden, der i flere hundrede år har fulgt slægterne i Oksbøl, og som har boet og bor i kirkens rum. Og det er der om noget i julens ånd. Så glædelig december og rigtig god jul. Du har lyttet til Hvornår Var det? præsenteret af Vartebibliotek. bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lundborg. Stort tak til Mette Frøndal Tarpensen for at fortælle sig levende om kalkmalerierne i Kirke. Hvis du vil vide mere om, hvornår det eller bibliotekets andre tilbud, så kan du altid se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Blandt andet kan du finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til spændende læseoplevelser. Du kan også følge Varte Bibliotek på facebookcom vardebib vi opdaterer løbende om alle de mange aktiviteter i Varte Kommunes biblioteker, og det er også her, du kan følge med i, hvornår det næste afsnit af podcasten udkommer. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår Varte Stjerner eller anmeldelser på iTunes, eller hvor du ellers lytter til podcasts. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Så vender jeg tilbage til dig.